0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Formats Stadtrat aktuell. Ich freue mich sehr, dass Sie und ihr unter Umständen zuhören. Ich freue mich sehr, dass der Stadtratskollege Thomas Turo heute mit da ist. Wir wollen heute ein bisschen über städtische Finanzen reden. Und äh, das vor dem Hintergrund dessen, dass im Augenblick in den Fachausschüssen das sogenannte Investitionsprogramm und teilweise schon die Haushaltspläne beraten werden. Vielleicht nur kurz als Hintergrund, dass man, das ist eine relativ trockene Materie, so klingt es zumindest, ist aber eine ganz entscheidende, weil man damit sozusagen in Form von Budgethoheiten die Grundlagen dafür legt, was man in Zukunft investiert und wie man das Geld im nächsten Jahr ausgibt. Dabei muss man ein paar Dinge unterscheiden. Zunächst mal den jeweils städtischen Haushalt für das Folgejahr. Also den werden wir jetzt im Dezember äh, verabschieden für das Jahr 2024. Dieser Haushaltsplan regelt im Kern das, was im nächsten Jahr ausgegeben werden soll und wofür. Also da ist so, sind so Kleinigkeiten geregelt, welches Amt dafür, wie viel Geld, wie viele Bücher kaufen aber es ist auch geregelt, wie viel Geld wird veranschlagt für die Jugendhilfe, für Personalkosten, für die ein oder andere Investition. Und parallel dazu muss es eine Finanzplanung geben. Die bezieht sich immer auf einen Zeitraum von vier Jahren. Da gibt es eine mittelfristige Finanzplanung und die korrespondiert mit dem sogenannten Investitionsprogramm. Also in diesen beiden Planungen macht man deutlich, wofür will man in den nächsten fünf Jahren Geld ausgeben und wie viel Geld in welchem Jahr. So, das sind mal so äh, auf die Schnelle die Grundlagen und jetzt werden diese wird ein Teil dieser Grundlagen, nämlich die äh, Investitionsplanung, im Augenblick in den Fachausschüssen diskutiert. Also jeder Fachausschuss muss entscheiden, wie viel Geld soll für welche Maßnahme in welchem Jahr in die Hand genommen werden. Thomas, und das stand jetzt im Planungsausschuss auf der Tagesordnung und im Planungsausschuss wird am meisten, also im Bereich Planen und Bauen wird am meisten investiert. Also ging es jetzt im Planungsausschuss um das Thema. Vielleicht magst du mal kurz berichten, wie das abgelaufen ist. Ja, gerne, Joachim. Ich würde vielleicht bloß einmal, vielleicht einmal gegenüberstellen wollen die
1: Einnahmenseite und die Ausgabenseite beim städtischen Haushalt. Weil landläufig oder in der Presse reden wir eigentlich immer bloß von unserer Gewerbesteuer, die ja im Moment sehr hoch ist. Aber es gibt ja noch viele andere Steuern, die den städtischen Haushalt finanzieren. Da gehört zum Beispiel dazu ein Umsatzsteueranteil, der nicht hoch ist, von 3,7 Prozent zum Beispiel. Dann ein Lohn- und Einkommensteueranteil für die Kommune von 15 Prozent. Kapitalertragssteuer 12 Prozent. Und dann gibt es noch einen kommunalen Finanzausgleich ähm, des Freistaates. Da legt also der Freistaat fest,
0: wie gut er es mit seinen Kommunen meint oder eben nicht. Und es gibt noch auch also es gibt noch die Grundsteuer. Die Grundsteuer. Und es, gibt noch, genau, und es gibt noch so kleine Steuern. Die unwichtigste ist die Hundesteuer, aber das ist die, über die sich manche Leute am meisten aufregen. Äh, ja, aber ja super, dass du es das nochmal erwähnt hast, wie die Einnahmenseite sich zusammensetzt. Und
1: diese ganzen Einnahmen fließen bei uns in den sogenannten Verwaltungshaushalt. Das heißt also, das, was der Verwaltungshaushalt verbraucht. Eröffnet dann die Perspektive für den Vermögenshaushalt zu investieren. Und ähm, da kommen wir jetzt genau zu der anfänglichen Frage hin. Ähm, welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt noch zu investieren, vor dem Hintergrund, dass der Verwaltungshaushalt bei uns, ähm, sage ich mal, inzwischen so viel frisst? dass wir ohne neue Schuldenaufnahme und das Abschmelzen der Rücklagen eigentlich nicht mehr investieren können. Und deswegen heißt es immer, Regensburg hat kein Geld mehr. Wir haben eigentlich schon Geld, aber ich glaube, wir haben einfach ein strukturelles Problem, nämlich, dass wir im Verwaltungshaushalt zu viel verbrauchen. Man, wir kennen alle die Diskussion um, ums Personal. Das Personal ähm, zehrt also einen Großteil dieser Einnahmen auf, aber im Verwaltungshaushalt sind so ganz einfache Dinge wie zum Beispiel der Straßenunterhalt auch abgebildet. Also was bleibt uns zum Schluss übrig? Und das ist jetzt die Diskussion. Und in den letzten, in den letzten Jahren, also so wie ich das gewohnt war, hat man eigentlich versucht, sagen wir mal die politische Schwerpunktsetzung im Investitionsprogramm abzubilden. Das heißt, in welchem Jahr stelle ich welche Mittel ein, um zu signalisieren, hier geht's los. Beispielsweise mit dem Bau von einem Parkhaus, mit der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen in irgendwelchen Parks, also über das ganze Spektrum. Und wir stellen fest, dass es diese Systematik, die wir seit zwei Jahren jetzt haben, nämlich, dass man Investitionsmittel erst dann einstellt, wenn die Planung fertig ist, dass es relativ schwierig ist, aus diesem Investitionsprogramm rauszulesen, wo will denn eigentlich die Regierungskoalition hin? Das heißt also, welche Schwerpunkte setzt sie? Und ähm, die Debatte hat am, ähm, am letzten Donnerstag ganz klar gezeigt, weil ich hatte die Frage schon gestellt, wo wollen sie denn eigentlich hin und welche Schwerpunkte setzen sie? Und äh, die Oberbürgermeisterin hat erklärt, im, im P setzen wir im Moment keine Schwerpunkte.
0: Mhm.
1: Also für uns ganz schwer ähm, zu sehen, wo, wo geht es eigentlich hin, auch ähm, für die Planungssicherheit der nächsten Jahre. Und ich greife jetzt mal zwei, drei Dinge raus, die uns ähm, bei der, in der Debatte am, im Planungsausschuss eigentlich aufgefallen sind. Ähm, wir haben schon lange mal darüber diskutiert, was, was passiert beispielsweise am Obermünsterplatz, in der Obermünsterstraße. Hier hat es ja eine breite Öffentlichkeit gegeben, auch einen Veranstaltungsabend zu dem Thema. Alle Koalitionäre, ich glaube bis auf den CSUler, die haben sich hingestellt, ja, da werden wir was tun. Jetzt sehen wir, es sind nur Planungsmittel drin bis 2027, da passiert also nichts. Ähm, die öffentlichen Verkehrsflächen am Bahnhofsvorplatz, auch ein sehr spannendes Thema. Wir sprechen da von einem großen Umgriff in, dem, in den Planungen zur, zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Ähm, allerdings fehlen uns die Mittel und man hat im letzten Jahr dies, ähm, die ganzen Planungen schon um fünf Jahre nach hinten verschoben. Wir haben angeregt, einfach sich von den Planungen zu verabschieden, keine Mittel mehr einzustellen, sondern äh, den jetzt sogenannten Interims-ZOB als ZOB zu belassen und einfach in die Planungen der Stadtbahn. Äh, entsprechend mit aufzunehmen, weil ich glaube nicht, dass wir ein neues Parkhaus am Bahnhofsvorplatz ähm, Bahnhof abbilden werden oder auch so großflächig umgestalten werden, weil es Geld einfach nicht da ist. Große Diskussion ging natürlich um die äh, Parkhäuser und um vor allem zwei Parkhäuser, die jetzt im IP drinstehen. Das ist zum einen die Mobilitätsdrehscheibe, mhm. die uns immer sehr wichtig war. Mhm. Die war ja schon mal ganz am Anfang dieser Legislatur eigentlich draußen aus dem äh, Investitionsprogramm, wir haben immer darauf beharrt zu sagen, wir brauchen den Ersatz der Parkflächen, die man in, in, in der Innenstadt weggenommen hat. Äh, die, die müssen wir in der Mobilitätsdrehscheibe abbilden und hier auch verschiedene Mobilitätsformen zusammenführen. Ähm, da kommen wir jetzt anscheinend zu einer Realisierung. Wir sind allerdings schon mit einer Million über äh, den eigentlich festgesetzten Kosten. Ähm, neu als Parkhaus ist drin ein Parkhaus im Industriegebiet Haselbach. Ähm, als Wirtschaftsförderungsmaßnahme äh, für die dort ansässigen Firmen, vor allem auch die Maschinenfabrik Rheinhausen, das haben wir sehr begrüßt. Wo es wirklich hängt, ist eigentlich, nachdem wir vor drei Jahren den Ratentscheid mitgetragen haben in der Stadt, ist einfach, dass man signalisiert, wir wollen in den Radverkehr mehr investieren wir finden beispielsweise ein Zurückstellen des ähm, Radweges in der Leibnizstraße und ähm, dieses wir, immer wiederkehrende Programm für Kleinmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs ist auch auf ein Minimum runter reduziert. Also auch hier ist so, dass man eigentlich das, was man nach außen öffentlich, ähm, was man hier öffentlich äußert, ähm, bildet sich nicht zum Schluss mhm. da ab, wo man es eigentlich haben wollen, dass man eigentlich mal sieht. Handeln wir oder handeln wir nicht? Sie haben geschoben die Hafenspange, für uns eigentlich auch eine, Infrastruktur, eine Infrastrukturmaßnahme, die sehr wichtig ist im Bereich des Hafens, einfach um Stadtteile vom Verkehr zu entlasten und neue Gewerbegebiete zu erschließen. Die ist komplett raus jetzt im Moment. Man kann nächstes Jahr wieder drinstehen. Aber ich habe mal im Koalitionsvertrag nachgeschaut, die steht eigentlich explizit drin. Also mhm. äh, so viel, da gibt es mehrere Projekte, die man eigentlich ähm, sich am Anfang der äh, Legislatur äh, auf die Fahnen geschrieben haben, die man jetzt eigentlich nicht mehr finden, die im Koalitionsvertrag drinstehen, die mhm. aber nicht mehr auffindbar sind. Und da gibt es noch viele ähm, andere Dinge, die, man jetzt, äh, kritisch, ähm, die wir kritisch, bestimmt kritisch begleiten in den nächsten Jahren, die man öffentlich äußern kann, aber zum Schluss hat es eigentlich keine Konsequenz. Also ähm, die Koalition wird nicht gescholten dafür, dass sie sich ja nicht an ihren Koalitionsvertrag hält. Und für uns ist das, oder für mich ist es eigentlich erschreckend, weil man nicht erkennt, ähm, wo ist die politische Handschrift.
0: Ja, also es ist... Also und deshalb habt ihr dann auch im Planungsausschuss dagegen gestimmt. Genau. In anderen Einzelausschüssen, wie jetzt im Bildungsausschuss, haben wir dafür gestimmt, weil da war das IP ganz okay, auch einigermaßen transparent. Aber insgesamt ist die jetzige Vorgehensweise nicht dazu geeignet, dass der geneigte Leser des Investitionsprogrammes weiß, wo liegen denn die Schwerpunkte. Da musste man sich nämlich Mühe geben. Da müsste man sagen, Projekt XY machen wir gar nicht. Oder wir fangen damit erst in zehn Jahren an, weil jetzt das zuerst auf der Agenda steht. Insofern mogelt sich die Koalition dadurch. Insofern hat das Investitionsprogramm keine Aussagekraft. Deshalb macht es auch wenig Sinn, Alternativanträge zu stellen, weil die Systematik dafür nicht mehr geeignet ist. Ich will noch eine letzte Bemerkung machen zum Thema Finanzen, weil das die Kommunen insgesamt betrifft. Wir sind in der Stadt Regensburg gesegnet mit Einnahmen. Also die Gewerbesteuereinnahmen sind bezogen auf die Bevölkerung äh, richtig gut es gibt Städte in der Republik, die können ihre Gehälter nicht mehr zahlen. Die nehmen Kassenkredite auf, um Gehälter zu bezahlen. Also insofern geht es uns richtig gut. Und vor dem Hintergrund dessen, dass wir uns immer mehr vornehmen, als dann abzuarbeiten ist, bleibt auch immer Geld übrig. Das heißt, jetzt ist prognostiziert, dass die Rücklage bald abgeschmolzen ist. Ob es wirklich so sein wird, kann man bezweifeln. Es gibt aber ein strukturelles Problem für Kommunen in Deutschland insgesamt. Kommunen gelten nicht als klassische Gliederungen, sondern wir sind sozusagen Bestandteil der Länder. Das heißt, im Kern gibt es zwei Ebenen, den Bund und die Länder und die Länder vereinnahmen sozusagen die Kommunen. Das hat zur Folge, dass Kommunen in einer besonderen Weise kontrolliert werden und nicht viel Spielräume haben, zum Beispiel Verschuldungsspielräume. Also auf Bundesebene konnte man es ja in den letzten Monaten oder in den letzten eineinhalb Jahren verfolgen. Wenn man einen riesen Investitionsbedarf hat bei der Bundeswehr, den man hat, dann macht man ein Sondervermögen. Wenn man die Transformation gestalten will, beispielsweise in Sachen Klimawandel, dann gibt es dafür Sondermittel, die zur Verfügung gestellt werden. Und zum Schluss wird nur noch über die selbstgesetzte Schuldenbremse diskutiert, ja oder nein, die man auch wieder aufheben kann. Das können Kommunen nicht. Also wir können nicht sagen... Wir haben eine Transformation in den nächsten fünf Jahren vor uns, die kostet uns fünf Milliarden. Diese fünf Milliarden müssen wir jetzt durch Verschuldung investieren, weil sie sich später wieder rechnen wird. Dieser Weitblick ist den Kommunen untersagt, gesetzlich untersagt und das macht das Ganze so schwierig. Also Sie merken schon, äh, ein trockenes Thema, Thomas Vielleicht kannst du es noch Nein. ein bisschen lustiger machen. Ich würde gerne noch mal genau da anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Wir
1: investieren natürlich schon über das Investitionsprogramm. Wenn wir allerdings sehen, dass Regensburg in den letzten, also bis 2021, einen Schuldenstand von 77 Millionen Euro gehabt hat, im letzten Jahr von 122, dann sind wir auch da gesegnet, wenn wir die Kosten rechnen, Einrichtung Kindergärten und solche Dinge herausnehmen werden wir eigentlich bei einer rück, freien Rücklage von ungefähr 200 Millionen ist Regensburg eigentlich schuldenfrei ja. und wir sehen jetzt, das habe ich eingangs ja gesagt, dass dieser Verwaltungshaushalt so viel ähm, Gelder vereinnahmt.
0: Und bindet. Und, Und aus denen kommt es ja nicht mehr raus. Ja.
1: Und dass ähm, uns jetzt erklärt wird, also wir werden bis ins Jahr 2000, äh, 2027 einen geplanten Schuldenstand von, von ungefähr 500 Millionen Euro haben. Aber, das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, weil man nicht alles umsetzen kann, wird der Ist-Schuldenstand prognostiziert in 2027 bei 311 Millionen Euro liegen. Immer noch sehr hoch. Und jetzt müsste man eigentlich anfangen, an den Verwaltungshaushalt ranzugehen, weil dieses strukturelle Problem, das bauen wir nicht ab. Wir werden das nächste Jahr wieder feststellen und vielleicht ist dann der Schuldenstand nicht 311 geplant, sondern vielleicht ist er 400. Ja. Und das ist für die Zukunft unserer Stadt eigentlich ähm, untragbar. Ja.
0: Also Sie merken, äh, kein spannendes Thema, aber enorm wichtig, weil von den Kommunalfinanzen ja letztendlich abhängt, was können wir machen, welche Schule können wir bauen, was können wir sanieren. Welche freiwilligen Leistungen können ja. wir ausgeben? Insgesamt, glaube ich, gilt aber auch, und da, glaube ich, können sich alle auch an die eigene Nase fassen, man muss über die Frage von Standards reden dürfen. Also wir können nicht alles in Gold bauen. Wir bauen jetzt Schulen für 100 Millionen, das geht nicht. Schulen müssen gut sein, funktionieren, müssen gute Unterrichtsmöglichkeiten bieten, aber das kann auch mal ein Container sein. Also wir müssen uns alle ein bisschen daran gewöhnen, dass äh, äh, ja, nicht alles immer vom Feinsten sein muss, weil sich das eine Kommune auf Dauer nicht leisten kann. Jeder, der mal in ärmeren Kommunen war, weiß, wovon ich rede. Da wird nicht über die Frage eines Schulneubaus geredet, sondern da wird über die Frage geredet, welche Gebühren um 40 Prozent erhöht werden. Solche Debatten werden da geführt. So, diese Woche geht es weiter mit den Beratungen im Umweltausschuss, im Sozialausschuss, im äh, weiß ich gar nicht, Bau- und Vergabeausschuss nicht, da geht es ja, geht's ja nicht ums IP, also die Einzelberatungen gehen weiter. Ansonsten vielleicht noch eine Bemerkung zur letzten Woche, es war die äh, Gedenkveranstaltung in der Synagoge, ähm, 85 Jahre Reichsprogrammnacht. Die muss sehr würdevoll gewesen sein. Mhm. Ich konnte leider nicht da sein. Thomas, du warst da? Wir waren zu viert. Okay. Und war sehr beeindruckend? oder? War sehr beeindruckend. Auch die Resonanz,
1: also die, der ganze Saal war brechend voll. Es gab keine Sitzplätze sure. mehr.
0: Einfach finde ich das ist ein wichtiges Zeichen, dass die Stadtgesellschaft zur jüdischen Gemeinde steht. Ja, ja finde ich auch super. Und in den letzten. Tagen wurde ja immer wieder der Satz geprägt, den ich für sehr passend halte, also nicht in Regensburg, sondern insgesamt für ganz Deutschland gilt ja, dass wenn wir davon reden, nie wieder, dann müssen wir da jetzt dazu setzen: nie wieder ist jetzt. Also jetzt kann man nicht mehr nur mit Floskeln äh, äh, agieren, sondern jetzt muss man wirklich dafür sorgen, dass Antisemitismus in diesem Land keinen Platz hat. Das gilt in unserer Stadt äh, genauso und unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern muss immer unser besonderer Schutz gelten. Das muss außer Frage stehen und natürlich ist auch die Solidarität zu Israel äh, geboten. Mhm. Dieses Land hat verdammt nochmal das Recht, sich zu verteidigen. Dieses Land lebt seit Jahrzehnten von Bedrohungen von außerhalb und zwar Existenz Existenzbedrohungen. Kein anderes Land würde sich sowas bieten lassen und deshalb muss auch dem israelischen Staat unsere Solidarität gelten. Ich glaube, auch das ist klar. So, Thomas, fällt dir noch was ein? Dann stelle ich mal die Frage, die sportliche Frage, die wir
1: eigentlich immer zum Schluss stellen vom Podcast aus den letzten
0: <lacht> Jahren. Erzählt. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe den Ticker verfolgt und das ist schon sensationell. Also Das muss man echt sagen. Die haben jetzt echt einen Lauf. Ich hoffe nur, dass das so bleibt. In der letzten Saison waren es am Anfang auch ganz vorne. Wir waren sogar mal an der Spitze. Und dann zum Schluss jämmerlich abgestiegen, aber es wäre natürlich super und es wäre ein Traum für Regensburg und für den Jahn, wenn nach dem Abstieg sofort der Wiederaufstieg gelingt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich habe gedacht, es dauert länger, bis sich der Kader jetzt neu gefunden hat, aber super, also freut mich total. Das ist echt klasse. Ja. So, in diesem Sinne fällt uns jetzt nichts mehr ein. Ich hoffe oder wir hoffen, wir konnten das Thema Finanzen ein bisschen in einer Weise erklären, dass man es versteht. Wenn Sie im Übrigen mal Rückfragen haben zu Podcast-Themen oder sowas jederzeit, melden Sie sich einfach. Ansonsten eine schöne Woche und bleiben Sie zuversichtlich. Musik Lukas Kunze